1: Como de costumbre, de lunes a viernes, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de pose en Caliente. Hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes, viernes 29 de enero, como se fue volando el mes de enero. Eh, ya hoy es 29. Así que gracias a todos por acompañarnos en el mediodía de hoy. Buen provecho a todos los que estén almorzando. Se disponen así a hacerlo. Hoy eh, vamos a pasar de inmediato porque en este momento en vivo, obviamente el tema de, de la vacunación, el tema del COVID, la nueva cepa, todo esto es un asunto de alto interés público. En este momento en vivo se encuentra ofreciendo declaraciones el secretario del Departamento de Salud, doctor Carlos Mellado. Así que vamos a pasar de inmediato a escuchar las declaraciones sobre, obviamente, el tema del COVID eh, por parte del secretario de salud, el doctor Carlos Mellado. Vamos a escuchar.
2: Mira, ahí, ahí en cuanto a la prueba PCR pues, y, y algo, ¿verdad?, que, que ese análisis yo siempre lo he tenido en mente, este, digo, ahorita la última palabra, <risa> siempre lo he tenido en mente, eh, recuerda que nosotros tenemos una gran cantidad de pruebas ahora mismo de la ¿verdad? Y eso es lo que nosotros hacemos. Y por ejemplo, te puedo decir que en una estilo de COVID-19 que realizamos 2000 pruebas, pues tenemos 17 pacientes positivos, ¿verdad? Y ahí tú tienes un contraste de la cantidad de pacientes que, que salen positivos en una prueba de antígeno, que podrán decir, no, pero es que esa prueba no está validada, nosotros hemos validado la prueba. Y ciertamente es una prueba, es un buen instrumento. Sí sabemos que tenemos que corroborar la comunicación. En efecto, aquí se comenzó a tener pruebas de PCR y ustedes saben que desde que comenzamos fue bien limitada el acceso a la prueba, además de que todavía esa prueba hay que buscar una orden médica, por lo tanto es menos accesible. Y la persona que siempre busca la prueba característicamente es porque tiene síntomas o porque estuvo expuesto, ¿verdad? Y ahí entonces, pues una de las cosas que yo he hablado con nuestra que vamos a validar las pruebas de una forma, eh, eh, ¿verdad? Viendo a ver qué porcentaje en esencia tiene mayor este, por ciento de contagiado o no, cuando sabemos que la prueba tiene, pues mira, va todo el mundo a hacérsela y no necesariamente tiene la percepción de que quizás tengan un COVID o ¿no? De la misma forma también te puedo hablar de los estudios de cero prevalencia, en donde eh, a través del Instituto para la Ciencia han hecho estudios dentro de unas poblaciones que entienden que se están quedando y ya no tienen... COVID y, en, y nosotros salimos bien bajitos comparado con España, con Estados Unidos, en el primer estudio de que, que ahora vamos a realizar, el segundo estudio del Casper. Basado en eso, es bueno y es malo. Es bueno porque sabemos que entonces no tenemos un por ciento de infección tan grande y es malo porque cuando pues entonces mientras menos personas infectadas hay, menos inmunidad va a haber. ¿ve? Y eso son dos cosas bastante contradictorias. La otra parte, yo siempre he dicho que la las responsabilidades individuales o sea, ¿eh? mm -hmm. Más allá de que si el gobierno abrir, no quiere abrir, quiere el restaurante abrió, no abrió, cumple, no cumple, es abierto, cerrado. Yo creo que uno tiene que tener la suficiente capacidad para saber que tenemos que usar la mascarilla, mantener el distanciamiento y que si uno tiene algún tipo de condición preexistente o tiene una mayor de, mayoría de edad, pues mira, no te metas en un restaurante no está cerrado. ¿eh? Son cosas que yo creo que ya muchos puertorriqueños han ¿no? entendido. Créanme que aquí en Puerto Rico aquí se cuida más allá de que, quizás nosotras que hagan fiestas y hagan cosas, que también el departamento de salud tiene un esfuerzo para tratar de no es positivo, no es que nosotros vayamos con una correa a darle pampana a la gente, entonces estamos diciendo, mira, se le ponte la mascarilla y es educando. Y eso es lo que ese esfuerzo se está haciendo todos los, los días, que sabemos que pueden haber actividades en donde no cumplan. Así que este, la otra pregunta era... Pregunta... era lo
3: del bioportal en las escuelas? Ah, ok,
2: nosotros estamos haciendo el esfuerzo, tuvimos una reunión con, una, con la asociación de escuelas privadas precisamente para eso, ¿verdad? Una de las cosas que le vamos a pedir. Ustedes quieren abrir porque hay escuelas ya que están preparadas para abrir, tanto públicos como privados. Y a sorpresa ¿verdad? de nosotros, eh, hay escuelas que hay un 70% de padres que dicen que no van a vender sus niños. Hay otras escuelas que son 50, ¿verdad? Y basado en eso, pues mira, se va a tener por lo menos la oportunidad de que el padre decida yo quiero enviar a mi hijo a escuela ese día, yo quiero que mi hijo interactúe, yo no quiero que mi hijo interactúe y es una decisión totalmente personal de cada padre lo que sí es que nosotros queremos tener la alternativa de aquellos padres que lo quieran hacer no obstante, estamos haciendo el análisis de, de, de la nueva CEPA y el Departamento de Salud va a ser bien responsable o en sea, este si nosotros vemos que hay un aumento en los contagios nosotros somos los primeros que vamos a levantar la bandera o sea, aquí el Departamento de Salud está para proteger y prevenir y promocionar la salud, no está, para, no está para eso. Pero sabemos que es importante que nuestros niños interactúen, sabemos que es importante que nuestros niños se identifiquen si tienen algún problema eh, importante, sabemos que, que, que nuestros niños deben comer, algunos niños que no tienen comida, todo eso lo estamos evaluando en un contexto saludista, en un contexto que la a, a, Academia de Pediatría ha establecido, que los niños se están dependiendo por en
4: Bien. Continuamos con teléfono que está se abajo. Secretario, lo que me interesa saber es que continuamente hay un cambio, eh, como se nos dijo originalmente, la plan de vacunación es un documento vivo ¿Sí? y hay cambios continuos. ¿Sí? Pero yo quisiera saber qué ustedes consideran, qué criterios consideran a la hora de ustedes hacer esos cambios.
2: Claro. El criterio que se utiliza es el, el criterio que se utiliza es que todos los pueblos tengan aunque sea poco acceso a esa vacuna y por eso es que también hemos hecho esfuerzos con fundaciones como Voce para nosotros poder ir y te voy a dar un ejemplo y te lo adelanto la semana que viene vamos a estar en Londres porque sabemos que eso es un lugar paso a, paso a, paso a paso por el terremoto nosotros vamos a ir a buscar la gente ahí vacunando el ambiente que podamos lo vamos a hacer por todos los pueblos que te puedas imaginar pueblos como Maricado pueblos como Las Marías como lo hicimos en Vieques como se hizo en Culebra con la Guardia Nacional lo vamos a hacer también o sea lo que queremos es que cada municipio tenga acceso a la vacuna, que no sea la zona metro, nada más acceso a la vacuna y que si a lo mejor es poquito acceso, nosotros complementamos con las otras fundaciones para poder llevar vacunas equitativamente. Con
4: relación a la variante, no me queda claro: eh, tres personas han identificado, ves que sí. se ha.
2: T tres personas, mira, lo que pasa es que no se ejemplo, sabe de qué área entonces, eh, de la zona metro, no me gustaría decir, para pero no, 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 de la zona metro. Lo que te voy a explicar, mira, cuando se hace un PCR, se leen tres proteínas. Si una de las proteínas no se lee, o se no, no, no aparece en la lectura de la, de, de la máquina de PCR, ya eso es un red flag, y le decimos, pues mira, puede ser una variante del virus. Esa variante se hace en una secuencia genómica, y si se mira todo el, 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 ¿verdad? el genoma, se establece si tiene la misma característica de cualquiera de las variantes que existen en el mundo. Eso se hizo ya. Lo que pasa es que hay que secuenciarla en las 17 variantes que existen de ese virus de Ionet de, de ¿verdad? Y entonces, una vez se tiene eso, pues ya tú sabes, mira, la variante X, por decirte algo, pues entonces, simultáneamente ya nosotros comenzamos a hacer un, un rastreo. Y ya me adelantaron que en los lugares donde ocurrió no hubo un aumento significativo de casos. Ciertamente, en lo que pareja es importante, en ese momento hay, había dos variables. Estábamos hablando de que hubo una fiesta y la gente pues, fue un poquito, como dicen en el campo al garete, queremos saber si fue esa variante o fue que la gente estaba ¿verdad? celebrando allí que fue más o menos en ese momento. No sé cuán
4: eh, vocales han sido, pero eh, la doble mascarilla. Eh, ¿Es lo que están recomendando en el momento?
2: escuchado fuera el doctor quiero decir esto? ¿No lo van a hacer aquí? ¿Cuál va a ser la política pública? La recomendación, se les... nosotros seguimos entendiendo que la mascarilla de 95 es la mascarilla que protege y más allá de la mascarilla, yo te puedo decir que la distancia, distanciamiento es físico. Lo, lo, o sea, por más mascarilla que tú, el distanciamiento físico es lo que te va a salvar de eso. Y finalmente, la nueva vacuna de Johnson
4: Johnson. Eh, no estoy claro si... si tiene un 66% de efectividad un 85% no estoy clara todavía pero eh, ya había acercamientos con la farmacéutica no sé si ya ha sido aprobada finalmente no, 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 no. 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 está aprobada la semana próxima
3: entonces está terminando la fase clínica de investigación lo que se llama, es la fase 3 ellos han han He eh, compartido unos datos de esa fase con estos números que tuviste: 65% de eficacia eh, en prevención absoluta de enfermedad, 85% de eficacia en prevenir enfermedad severa. Eso es muy bueno, como quieras son, es, es data muy buena. Eh, ellos asumimos que van a estar to to tocando, haciendo la solicitud a la administración de drogas y medicamentos de, y alimentos para febrero. ¿Qué momento en febrero? No lo sabemos todavía. Eh, a, a tu pregunta de si ya se han hecho acercamientos una vez la vacuna es autorizada, ya esas dosis están absolutamente compradas con el programa Operation Warp Speed. Y de igual forma que pasa con Pfizer y Moderna, será accesible por población a todos los
4: programas de vacunación de la nación americana, incluye estados y territorios. ¿Eso es una sola dosis? Es una sola dosis. Eh, ¿La logística entonces cómo va a ser? ¿Es más fácil, presumo? Pues presenta oportunidades <coughs> mejores, sí, es correcto, presenta
3: oportunidades mejores. En términos de la eficacia, sí, pues, mucha gente va a decir, pero 90, versus 65. La realidad es que la información como queda es muy buena, es muy buena
4: que se
5: encontrarán personas que dirán yo prefiero la de Pfizer a la de Johnson Johnson pero es la que está disponible vale. gracias. gracias continuamos con David Reyes eh, eh, sí, saludos, buen día secretario, eh, eh, mire la la gente de Moderna asegura pues que su vacuna contra el COVID-19, eh, pues neutraliza de alguna manera las variantes y ya se han hecho, se ha pronunciado públicamente de que en efecto, ellos pues, tienen ese, ese beneficio. Pero no hemos escuchado a Pfizer pronunciarse, pues que Pfizer está en la misma situación y no ha sido tan vocal como Moderna. La,
2: las dos tienen el mismo beneficio en contra de la variante, eso ya, ya está establecido. Para la vacuna es, es las dos, su eficacia en contra de la variante. ¿O sea que ambas hay tranquilidad? Sí, hay tranquilidad. Lo de la variante, lo que, lo que hemos dicho es que la variante entra más rápido a la, a la célula, ¿verdad? No, el paciente estaba con otro, eso va pasando, ¿verdad? Pero un paciente normal, al entrar más rápido, es más fácil que se propague. Por lo tanto, si siempre hemos dicho que un 80% de los pacientes iban a ser asintomáticos, un 20% iban a presentar algún síntoma leve a moderado, el algún por ciento que iba a terminar en un hospital, pues sabemos que la medida y establecido en Puerto Rico que tenemos un estudio de cero prevalencia en menos personas contagiadas, dentro de las personas que piensan, vamos de mayor, no protegidos completamente, pero sin embargo se encuentran con la sorpresa que sí, pues sabemos que eh, eh, ahí está, hay un peligro, ¿por qué? Porque más personas se pudieran este, contagiar y si más personas se contagian, pues un porcentaje más grande va también en los hospitales, que eso no es lo que ha sucedido hasta ahora. O sea, si, si los resultados de, de lo que se está haciendo, Sale a reducir que en noviembre nosotros teníamos ya en Puerto Rico la variante. Gracias a Dios, al día de hoy, nos ha reportado un incremento significativo. Y por eso es que estamos haciendo la análisis en la área específica donde ocurrió la variante. No ha un incremento significativo ni de pacientes ni de hospitalizaciones. O sea, hemos seguido el curso normal
5: de, de la pandemia. por otro lado, debemos presumir que esto no va a suceder, pero una persona que en su segunda dosis, por razón de olvido, viaje, una circunstancia fuera de su control no eh, pudiera pues, recibir la misma, ¿cuánto tiempo tiene para poder eh, obtenerla? Y creo que son unos días, pues usted me dirá, y entonces, eh, ¿cuál sería la movida? O sea, ¿cuál sería la gestión que Mira, tendría que hacer? Tanto el
2: CDC como ver, una vez que te pones la vacuna te van a llegar 20 mil avisos, eh, te tienes una tarjeta donde te va a decir la fecha específica. Eh, siempre la vacuna la, la lo dice, no te la pongas antes, obviamente no te la pongas antes cuando vaya adelante, pero después no, no hay ningún problema espe específicamente cuántos días sea, ¿verdad? Y eso es algo sumamente importante y, otra, y ciertamente la persona que se ponga la primera vacuna debe estar pendiente de la segunda vacuna, es sumamente importante. No Gracias. Continuamos con Chaber Blanco de, de Informe 79.
4: Por estar el secretario. Gracias.
6: Con relación a, a la variante, usted ha indicado que las personas que se identificaron pues no se tiene información si tenían un historial de viaje. De una vez se haga el estudio y que tenga información y que en efecto sí hayan tenido un historial de viaje, ¿qué estrategias se estarían tomando, eh, o llevando a cabo en el aeropuerto? Porque ahora se están llevando a cabo unas pruebas moleculares y de antígenos, pero luego de eso... Eh, los
2: casos que den positivos en el aeropuerto eh, se estarían enviando al Departamento de Salud para hacerle un estudio y después determinar cuál sería esa estrategia. Estamos en el Departamento de Salud, como dice ahorita, tenemos lo de vigilancia genómica que establecimos ya esta semana, eh, vamos a... Bien. Muestra que exista la vamos a trabajar, si tenemos una gran cantidad de muestras que no lo tenemos, habrán de llamar CDC, si no lo hacemos en POCSE. O sea, se va a estar estudiando la variante. En cuanto a los aeropuertos, nosotros tenemos un sistema de rastreo, tenemos un sistema de pruebas, como tú dices, tenemos un sistema de, de ¿verdad?, de empezar a leer, de, de llamar a la persona que venga, el CDC, el, el FIE establecido. Acuérdate que una cosa es lo que nosotros podemos encontrar en el aeropuerto, otra cosa es las directrices federales, ¿verdad? Y ellos han, eh, han hecho unos cambios, han sido más agresivos en pedir la prueba y te van a montar en el avión. O sea que se está garantizando todo eso, ¿verdad? De acuerdo a, 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 a lo que sucede a puerta valiente. Pero, por
6: ejemplo, ¿cómo sería eh, o qué casos se enviarían para hacerse el estudio? Como
2: te digo, si, si, se lee una, si, si una de las proteínas dentro de la prueba que se realiza no se lee, ya eso es un, eh, razón suficiente para entonces poder enviarla al departamento y la genómica.
6: Quería
2: preguntarle también que eh, sobre el desembolso que iba a ser FEMA de un millón de, sí. de vacunas. ¿Qué información se tiene no. sobre eso? Porque estaba todavía en, en negociaciones. FEMA lo que ha, ha dado un dinero ¿verdad? para, para el, todo el esfuerzo de vacunación. Ciertamente en este momento pues, lo que tenemos son dos farmacéuticas para ese modelo que están completamente copadas por el gobierno federal. Si tiene otra vacuna, pues también van a estar copadas por el gobierno federal. O sea nosotros vamos a recibir la cantidad de vacunas que recibimos, vamos a recibir más vacunas y ese dinero se va a utilizar para cualquier esfuerzo que sea relacionado a la vacuna. Si en algún momento pues, se abre a, al mercado, es una, una situación ¿verdad? a nivel nacional y nosotros pues, estaremos en la mejor disposición de hacerse, pero hasta el momento lo que tenemos son dos farmacéuticas y las dos tienen ya, nos están supliendo la vacunación específicamente.
6: Y quería preguntarle sobre una situación que nos llegó a nosotros en el noticiero del Informe 79 sobre un hospital del área metropolitana que estaba haciendo reducción de jornada laboral uh -huh. por la disminución en la ocupación de, y del, del centro de, de pacientes que estaban llegando. Eh, ¿Se anticipa que otros hospitales puedan hacer lo mismo? Que esto preocupa en medio de la pandemia de COVID, ¿no? Es una
2: situación complicada, ¿verdad? Sabemos que, que los censos han disminuido en los hospitales, eh, mucho de esto por, por los pocos pacientes. Y, y eso es algo que yo siempre he dicho: ojo con eso. Porque hay pacientes que quizás tengan miedo a ir al hospital porque no se les dé el COVID, pero a lo mejor están en el infarto, en, el hospital, en el renal, en cáncer, no sé nada Y eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque eso pudiera aumentar la, 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 la comorbilidad la enfermedad y el paciente y eso es algo que tenemos que tener bien claro ciertamente nosotros no queremos que suceda eso hay, hay unas conversaciones ¿verdad? directamente con el gobierno y ellos nos evaluarán si se lo va si, si tendrá algún incentivo para visitar eso es algo que no, yo no tengo ahora mismo en el no sé si se están teniendo conversaciones con el grupo económico para, para poder ayudar en ese aspecto.
6: La asociación de hospitales estaba eh, o tenía en agenda reunirse eh, sí. con el director de ASPA para ver sí. si había alguna forma de conseguir fondos locales porque ya ellos habían gastado los fondos eh, federales que se le habían asignado en
2: medio de la pandemia. Mira, eh, eh, nosotros, yo estaba en, esas, en las reuniones con el grupo financiero gobernador, recuerda que nosotros ¿verdad? llevamos un mes en el gobierno se ha estado haciendo el análisis del dinero sobrante porque a finales de diciembre porque el Congreso dio la autorización de utilizar el dinero que sobró, que sobró en todos los estados de lo que es el, eh, los fondos para COVID. Eh, y en ese análisis pues, se, se está evaluando, además de eso, otro dinero que también el gobierno federal antes de que entrara el nuevo Congreso dio. Y también hay otra ¿verdad? Eh, promesa y esperanza de que este nuevo congreso asigne otra cantidad de dinero basado en eso sí se está evaluando verdad por ayudar a los hospitales porque sabemos que ha sido fuertemente impactado igual que algunos comercios también o sea se está buscando la manera de poder ayudar eh, todo el mundo pasamos con Miguel
7: Santiago Metro buenas secretario el
4: gobernador
7: esta semana eh, en varias expresiones ha dicho que se podría flexibilizar las restricciones contra una orden ejecutiva ahora con esta nueva variante aún permanecen algunas dudas eh, ¿sabe, ya tiene alguna determinación en cuanto a las recomendaciones que le están haciendo? Sé que falta una semana, pero, eh, ¿verdad? Eh, Él dice que está pendiente a los números, ¿sabe si eh, tiene alguna determinación en cuanto a lo que le recomendará? Mira,
2: no, eh, eh, las órdenes ejecutivas, ¿verdad?, las decisiones, las toman el gobernador en, en, en el análisis que tienen que hacer de lo que nosotros le digamos, lo que la coalición científica le recomiende y obviamente, ¿verdad?, los otros... Viendo, haciendo un claro balance en lo que va a suceder o no. Esta decisión yo, yo no la tengo, no, no te lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que en cuanto a la variante del virus, de nosotros queremos ser bien responsables y por eso es que no me atrevería a decirte cuál va a ser la recomendación, porque tenemos que primero evaluar quiénes son los pacientes y de Estados Unidos de otros países. Eh, si sí, hubo focos en ese lugar, que ya te adelanto que no lo hubo. Pero tenemos que valorar dónde ese paciente fue. ¿sabes? Eso hay que valorarlo todo. Y hasta que no tengamos eso, nosotros no vamos no, a no, y, y también que tengamos específicamente cuál es la variante, de las 17 variantes que existen en, esa, en, esa, en ese virus como tal, si es la que es más, es más, más agresiva, penetrando, porque no, es más agresiva, no, no tiene más mortalidad. Sí, pero, es un factor, pero tenemos que valorar eso.
8: Claro, sí,
2: de siempre. De salud, siempre. ¿Sí? El departamento de salud siempre evalúa todo y, y da su
7: recomendación. Y el gobernador tomará la decisión que vaya a tomar. para yo entender, eh, claro, claro, usted dijo que se identificaron tres variables. Tres. Eh, eso es lo mismo, un caso confirmado. Tres, no, con no, no tres no. variables, tres
2: pacientes por no la posible la variable. ¿Sí?
7: Ok, claro. Ahora se está analizando
2: dentro de esa variable, ¿cuál es? No, Muy bien. Continuamos
8: con Adriana de Jesús, Noticiero
4: Saludos
3: secretario. Tengo varias preguntas. Si quieres una, porque de clarificación. Eh, basado en los números que nos está dando, ¿cuántas personas específicamente se han
2: vacunado, ah, María? Estamos es se han distribuido dosis recibidas 459.150. Sí, sí, pero ¿cuántas personas se han vacunado? Bueno, de ahí y ahí yo no te puedo especificar porque, por ejemplo. Nosotros tenemos ahora mismo 100.000 vacunas que están guardadas. De esas 100.000 vacunas corresponden a la segunda dosis, que son 41.450 de la segunda dosis. El segundo restante son de la misión que tiene la Guardia Nacional con la égida que comenzó en el día de ayer. Y de ahí también tenemos otras dosis que son las que todavía no se pueden entregar, ¿Por qué? Porque si se entregan este fin de semana y no hay actividad de vacunación, se puede dañar la pero vacuna. Pero eso es sí, lo que 237, te pueden tener. A eso tú le restas esa cantidad, pues eso lo poco. vacunar. 237.000, ¿es un número aproximado, correcto, o no lo es? No, más o menos un poco más. Más o menos te estoy, te estoy diciendo que nosotros tenemos en nuestro poder ahora mismo guardadas 41.450 de la segunda dosis que comienza la semana que viene. Tenemos otra, la, el restante de, esa, de esos 100.000 está la vacuna que te dije, de la Guardia Nacional, que está comenzando a, que comenzó el miércoles a vacunar los 178 égidas y también, por ejemplo, tenemos las 3.100 vacunas de la segunda dosis de 10 O sea que ese número siempre, nosotros damos vacunas dosis recibidas y dosis distribuidas. O sea,
4: no está claro entonces que, cuál es la cantidad aproximada. Total de los que ya se han vacunado, este secretario. Sí, ¿No se lleva un registro? No se, lleva,
2: se lleva un registro de la cantidad de pacientes que se vacunan. Y le, y le expliqué al principio que hay una discrepancia en el CDC, ¿por qué? Porque todavía muchos de esos pacientes no los han entrado al sistema. Si tú miras ahora mismo la tabla del CDC, te dice que hay 235.617 eh, pacientes vacunados. O sea nosotros
4: no tenemos más pacientes vacunados. ¿Sobre 250.000 podría ser un...? ¿Por, una,
2: por, año, por ahí?
4: ¿Por ahí? Momento, ¿Sobre 200? Ok.
3: Ok, entonces, ¿cuántas vacunas ¿Cuántas vacunas se han perdido, ya sea por problemas
1: de refrigeración? Sí. Bueno, tengo que hacer la pausa. Regresamos más adelante con más de esta conferencia de prensa. Está el secretario en vivo atendiendo a los medios de comunicación, el secretario de Salud, Carlos Mellado, obviamente aclarando dudas con relación a toda esta nueva cepa del COVID y el proceso de vacunación en la isla. pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Somos
3: la noticia que quieres escuchar, las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente, de farándula y deportes noticias.
9: En Quest Diagnostics Puerto Rico, nuestra visión es promover una mejor salud con información diagnóstica confiable. Le damos la más cordial bienvenida en nuestra nueva facilidad en Ponce, Avenida Fagot, y le invitamos a visitar cualquiera de nuestros 14 laboratorios clínicos convenientemente ubicados para su servicio. Para más información, llama al 787-300-2990 o visite nuestra página web questdiagnosticspr.com.
7: ¡Voy oh,
1: ¡No, muchachos! 19! ¡Está allá afuera amenazando,
6: a Gaku!
7: Tranquilo, Narati. Nosotros podemos con él. Pero
6: es muy grande, Gaku.
7: No importa, Narati. Si nos parecemos y le haces caso cuando vayamos a salir, ¡los venceremos! ¡Sí!
6: ¡Juntos lo haremos, Gaku! comer! Papi, eh, a comer.
4: Dale, después seguimos.
6: Los niños no entienden este encierro. Entra en su mundo de fantasía. Anímalos, comparte, juega. Haz de tu hogar un lugar seguro para tus hijos. United Way ama a Puerto Rico.
9: Entró en vigor el nuevo Código Civil de Puerto Rico y está disponible el más reciente tratado del licenciado José Cueva Segarra. Las medidas cautelares y la ejecución de la sentencia. Un análisis de las normas procesales y cautelares contenidas en el novel código, incluyendo aquellas para asegurar el cobro de reclamaciones o para defenderte de las mismas. También encontrarás normas relacionadas a estas para con los municipios de introducción. Visita Cuevas Gubernamentales. Benefíciate de la oferta de descuento de introducción. Visita a o llama al 763-1418
10: Mírela, písela, tóquela. Para saber que no es natural tiene que morderla. Artifigrama de Gramamía Si llama a un instalador, exíjale Artifigrama de Gramamía. Usted no solamente merece el mejor servicio, usted se merece el mejor producto. Artifigrama de Gramamía Cualidades en nuestra grama que otras no poseen. Gramamía Sirviendo a Puerto Rico por más de 45 años. 787 8 cuatro, 8436246 seis, dos, cuatro, seis,
1: cuidando
3: tu camino.
0: Escoge ASC. Noti1630 es la emisora de noticias de mayor alcance en redes sociales y con el mejor equipo de noticias en redacción digital. Para nosotros, tú eres la parte más importante de la noticia. Por eso, entra ahora a noti1.com y participa de nuestro sondeo diario. Política, deportes, temas sociales y todo lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo. Somos, Somos Noti1630, donde tu opinión también es noticia. Donde no rompe la noticia, noti 1 Somos Noti1630. Noti primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico. Ahora.
11: Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez y usted escucha noti 630, Primeros con la noticia. Última hora, 12.32. El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, revela en el programa Pelota Dura que estará presentando una legislación para conceder a los municipios la administración de carreteras, escuelas parques nacionales y recreación y deporte.
5: Las carreteras que hoy son del Estado, vamos excluyendo obviamente highways, ¿verdad? Pero, sí, pero sí. todas las carreteras y quieran ya con pasarlas con titularidad. La segunda, la administración que tú sabes que en los counties en la ciudad de Estados Unidos, ese es el negocio principal de las ciudades, administrar administrar la escuela sacando la parte académica para no meternos en las controversias ni de los sindicatos ni de los Pero estamos hablando que ahí, eso, eso es un impacto material. Yo saqué el número para un sin número de municipios y estamos hablando de 20, 30 millones de dólares. Algo que hacen todos los días los municipios cambiar puerta pintar mantener obviamente las áreas verdes la operación recreacional y entonces este el tercer punto súper importante que es todo lo que tiene que ver con recreación y deporte y parques nacionales por ejemplo en, en el municipio de de, de Garta, nosotros queremos tener el, el bañario tenemos el bañario tenemos Cerro Mar tenemos Dorado Beach esas experiencias son parte del ofrecimiento holístico de la región de la y, y, y qué mejor que, que la alcaldesa que está ahí que conoce que, 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 que es una dinámica que verdaderamente es ágil para ella operarlo pues de renta, es administración y es eficiente, así que esas son cosas
12: o sea que, que podemos esperar que haya una legislación eso, que, que, le, pase, que le pase que le
5: pase los parques nacionales a los municipios parques de recreación y deporte carreteras y administración ¿y, ¿y cuándo es esto? ¿Esto es? ¿esto es? nosotros estamos comprendiendo, lo vamos a explicar en el día de hoy ya se lo, se, se lo establecimos al gobernador, lo establecimos también a, a Yaresco nuestro plan va a ser incluir en los próximos 10 a 12 días
11: Noti una última hora a 12.34. El portavoz alterno de la minoría del partido no va por el SITE en el Senado, Carmelo Ríos, dice no ver en el programa Sin Miedo que amerita una querella ética contra la representante Mariana Nogares tras subir al estrado cameral durante una vista pública para realizar una exposición gráfica sobre un espacio en la bóveda de la Comisión Estatal de Elecciones. Interviene Alex Delgado. Todas esas cosas pasan. En la hora de decir que un legislador
0: no tiene la herencia de expresarse como quiere expresarse. Eh, están hilando al Pino yo no veo la querella ética ahí no le veo el mérito puede ser impropio dentro del protocolo de etiquetas que Cuare tienen 15 segundos de fama más allá de eso no. bueno no pero Cuare, porque si sí, ha habido legisladores que han intentado irse a los puños eh, con deponentes eh, así, eso, eso, eso sí pudiera ser motivo de buena querella ética donde pues pasa la, no todo el mundo está entrenado para hacer preguntas y hay preguntas que son a veces no ofensivas pero detonan una reacción que se convierte entonces en una dinámica de, de pelea. Sin embargo si la representante mañana quiere pararse encima del estrado y hacer sus preguntas paradas encima del estrado si se quiere quitar los zapatos detrás del estrado y caminar por el salón sin zapatos lo puede hacer,
11: lo puede hacer no es lo que seamos acostumbrados Note una última hora 12.35 y finalmente el analista de política Iván Rivera Dice en el programa Pablo Olimpio que no se justifica de ninguna manera la tardanza en el proceso de vacunación de los adultos mayores, interviene Ramón Rosario. No voy a entrar en el asunto
13: porque hay gente analista por ahí de que si la ley federal dice o no dice si es delito, si te acuerdas no, no, no no voy a entrar en eso. O sea, esto es cuestión de responsabilidad social, o sea, social. si es delito o no, es que yo no me siento, mi hermano, o sea, yo no tengo la babilla, no tengo el estómago, no tengo el espíritu para ir a ponerme una vacuna cuando sé que tengo al, alrededor mío a tu, 20 viejitos ¿a tu suegra? a mi suegra y 20 viejitos de 70 y pico de adultos años
5: adultos mayores
13: son, adultos mayores adultos mayores pues sí, yo le digo viejitos de cariño o sea tampoco es despectivo pero adultos mayores de 70 y pico de años que cuando yo veo la lista de los fallecidos que están todos por ahí yo veo la lista de 73, 74, 81, 90, 96 Entonces, pues, como yo voy a tener el estómago mi hermano el estómago la babilla de ponerme una vacuna cuando yo estoy, me siento bien, me siento saludable, no llego a los setenta y pico, que es la estadística, amén de que estoy dejando a uno de esos que sí tiene más riesgo de morir. Sí, sí, sí. O sea, no hay, mano, no hay, no hay justificación, ¿eh? O sea, y va más allá de lo legal, de si es fraude o no es fraude, si la ley dice, mano, es conciencia social, no podemos seguir
11: siendo tan inconscientes con los demás. Note una última hora, 12.36.
0: Recibe mejores horas de
7: sueño con un nuevo matres. Consíguelo con la oferta extendida del triple descuento solo en la fábrica de matres Global. Compra tu nuevo matres con un 50% más un 25% y un 11.5% de descuento adicional en toda la colección Body Comfort ortopédica y el protector de matres gratis. Todos con 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Visítalos, disfruta de los productos, garantías y servicios directos de Global Matres. Oferta válida en todas sus tiendas. Programas de financiamiento disponibles con y sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. Globalmatres.com 787-837-9000 787
1: Bueno, chamos de regreso. Soy Luis José Moura, tu sponsor caliente. Se me escucha por aquí, por Noti1, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Estamos en este momento pues retransmitiendo la conferencia de prensa, o transmitiendo, debo decir, la conferencia de prensa que ofrece en estos momentos en vivo el secretario de Salud, Robert, eh, Carlos Mellado, eh, doctor Carlos Mellado relacionado al, al tema obviamente del COVID-19 y todas las, las ramificaciones que eh, se evalúa eh, que que, ¿verdad? que son relacionadas y lo que se está evaluando, la nueva cepa eh, y la próxima, los, los cambios que pueda traer eh, la nueva orden ejecutiva que tendrá eh, vigencia el próximo 7 de febrero vamos a regresar a escuchar la conferencia de prensa. Gracias.
8: Continuamos con Maricarmen del Bosque Gracias. Eh, tengo varias preguntas. Eh, secretario, ¿cuándo es que usted entiende que va a terminar la evaluación de las variaciones?
2: La evaluación de esta semana. ¿no? Esta semana.
8: no no se Ok. Quisiera saber, cuando usted habla de que, pues respecto a las órdenes ejecutivas, ¿Es el gobernador quien toma la decisión? En el pasado, usted bien sabe que el país tuvo un task force que se encargaba de eso, que ya pues no lo vemos eh, activamente. ¿Quién está asesorando entonces al gobernador para cuestión?
2: La decisión? coalición científica se reúne todas las semanas. De hecho, en esta semana en, la, en las redes sociales tiraron la página de ellos con las estadísticas y ellos todas las semanas tiran comunicados de prensa y todas las semanas se reúnen eh, con personal de fortaleza con este servidor que de hecho la doctora Cardona pertenece al TACFOR la doctora Fabiola Cruz de aquí del departamento pertenece al TACFOR o sea sí ellos están asesorando constantemente
8: sobre las personas que viven fuera del área metropolitana el área oeste uh -huh. el área noroeste ¿qué esfuerzos hay porque seguimos recibiendo ¿verdad? información y llamadas de personas que no encuentran donde vacunarse no encuentran turnos no encuentran citas. Sí.
2: La parte, okay, de, los, de las partes de los proveedores de nosotros, toda persona que haya ido a hacer un turno dentro de uno de los centros que nosotros tenemos, 330 CDT hospitales, esa lista es la que se está incluyendo en turnos PQR. A ese esfuerzo le estamos añadiendo que la Guardia Nacional con los pacientes en encámaros que había un issue con el área oeste... No,
8: pero yo estoy hablando de las personas
2: mayores de 65 años que quieren vacunarse, ir a un centro y vacunarse. Ahora mismo, con las 41.450 vacunas que tenemos, todos los centros que han ido y han, que han estado en la lista se están incluyendo en turno Federal. Pero vacunar no van a conseguir vacunar porque volvemos a lo mismo, una cantidad bien mínima. O sea, lo que aquí se está haciendo es, en esos primeros días que fueron y se anotaron, hay lugares... Que tienen 25.000 personas anotadas, hay lugares menos que tienen 1.500. Uh -huh. Pues cuando se limpie esa cantidad de pacientes, se vacuna pues entonces se comenzará que la gente pueda hacer su turno nuevamente. Para el momento de hoy, imagínate, vamos a terminar con 600 y pico de mil personas en un turno. Para entonces, no, no, no es responsable.
8: Por último, ¿qué esfuerzos se han discutido para vacunar a
2: las personas sin hogar? Nosotros, una de las. Qué bueno me trae esa pregunta, nosotros tenemos esa, esa preocupación, estamos en conversaciones. Eh, con fundaciones que se dedican a eso, este, para entonces nosotros poder hacer el departamento de salud vacunar a esas personas y volver. Eso está dentro de nuestras prioridades también. Pero no está el
8: plan. Ah, está. ¿Y cuándo va a comenzar eso? Sí. El plan, como he en
3: la fase 1C, según se estableció el plan de vacunación, todo lo que dice fase 1 es prioridad en combinación con todo lo que son facilidades tipo albergue o facilidades que dan servicio a esta población de. Entonces La
2: pregunta es que nosotros estamos haciendo esfuerzo con la Fundación Voces específicamente para una vez que terminemos, primero que hicimos impactar el área sur simultáneamente vamos a, a, vamos a lo que nosotros queremos hacer impactar dos lugares por semana eh, empezamos por el área sur pero personalmente yo estuve en esa área cuando el terremoto y vi mucha necesidad Vamos a seguir por la isla, lugares como dentro de los que lo, lo tengo en la mente, Maricao, eh, Yabucoa, eh, Punta Santiago Humacao, eh, Las Marías, este, Barrio salones de Morobio, que es un lugar bastante aislado. Y en, dentro de ese esfuerzo simultáneo también estamos vislumbrando la posibilidad de, con las fundaciones que se dedican a darle comida a estos. Eh, personas sin hogares el identificar pacientes mayores de 65 años y poderlos entrar
4: y vacunar concluimos con la conferencia de prensa gracias,
2: gracias
1: a todos ahí escucharon la conferencia de prensa en este momento que está ofreciendo el secretario o que ofreció, acaba de ofrecer el secretario del departamento de salud, doctor Carlos Mellado Así que básicamente ahí escucharon la actualización de lo que está haciendo el gobierno eh, para atender eh, la pandemia en Puerto Rico y lo que debemos esperar, lo que debemos esperar de la próxima orden ejecutiva. Así que ahí escucharon al doctor Carlos Mellado expresarse sobre ese sobre ese tema. De hecho, de paso, vamos a escuchar lo último eh, que expresó el gobernador con relación a, a este asunto del de covid a ver si podemos llegar hasta el, el momento donde espe, 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 eh, era el momento específico donde el gobernador se dirigió eh, a los medios eh, sobre ese tema así que vamos también a escucharlos recuerden que ya están a las puertas de que de que, de que te, 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 tome vigencia una nueva orden ejecutiva eh, con relación a a este tema así que Vamos entonces por aquí a pasar a escuchar eh, al gobernador que, que bueno que, que, que en términos generales, ¿verdad? En términos generales él se expresó en términos de verdad de, de una disponibilidad de apertura. Pero vamos a, vamos a escuchar vamos a escuchar al al gobernador.
14: Eh, es más los casos que están confirmando eh, datan de diciembre, uno de ellos, por ejemplo, o sea, que hace más de un mes que ya eso eh, lo tenemos. Lo que pasa es que no habían casos confirmados. No, es que lo, cuando yo digo que vislumbro, que voy a flexibilizar, es porque yo estoy viendo toda la data. Estoy viendo, eh, por ejemplo, que cuando estamos haciendo pruebas masivas eh, por todo Puerto Rico, la positividad que surge de esas creo que le dicen coviveos o algo así, es un, un término así que están utilizando, es de como 1.5%. Eh, y, y eso yo lo estoy prestando atención. También veo los hospitales cada mes más bajando. Recuerden que también tenemos ahora unos tratamientos monoclonales disponibles. Eh, o sea, que es una serie de factores. Todo está conjugándose. Y, y no debemos, eh, bueno, si acaso debemos aspirar a algo, es a poder ir flexibilizando las restricciones eh, por el bien de todo Puerto Rico, la calidad de vida en Puerto Rico, los empleos que no tenemos, los negocios que han cerrado, que pudieran poco a poco ir reabriendo. O sea que esta, estas decisiones son, son decisiones que en, la, en las que uno tiene que tomar eh, en consideración una serie de factores. Entonces, Ahora, nuevamente, como yo siempre he dicho, que todavía es el caso. Cuando yo flexibilicé, flexibilicé eh, un, un poco la orden ejecutiva, dije que si en cualquier momento yo veía que había un repunte o había algo que me llevara a echar hacia atrás o aumentar las, las, las restricciones, lo iba a hacer. Y ese es el caso en todo momento. Okay, o sea sí. que yo estoy eh, monitoreando de día a día, veremos dónde estamos el 7 de febrero, pero mi esperanza, mi expectativa es que se pueda flexibilizar un poco nuevamente.
2: Cuando usted señala que <coughs> estoy viendo toda la data, los datos disponibles, eh, para que el, el, el país entienda, el, el gobernador analiza eh, tasa de positividad, eh, personas hospitalizadas, intubadas, etcétera, etcétera. Sus asesores le, indica, le han indicado que independientemente de que ya se ha confirmado la presencia de esta nueva cepa que es más contagiosa eh, ello no implica que se debe impedir flexibilizar más no, la nueva no. cepa
14: no porque se se que... saber si su, su equipo asesor se, se... se lo ha planteado no, lo que estoy diciendo es que se, todo se tiene que reflejar en casos si tú no tienes una mayor incidencia de contagio y no tienes los hospitales comprometidos, pues no o sea, porque tengas esa cepa aquí que ya la tenemos hace fácilmente un mes, posiblemente dos meses no quiere decir que nada, que de por sí entonces pues ya conlleva que tienes que encerrar eh, eh, al pueblo eh, más de lo que ha sido el caso.
4: Telemundo
8: Sí, gobernador, yo quería preguntarle porque ya que estamos con, con el tema de seguridad en la Cámara de Representantes se sometió un proyecto para derogar la ley que establece precisamente la sombrilla de seguridad pública ahora mismo pues están en minoría en la Cámara de Representantes, ¿qué va a pasar con el nombramiento entonces de Alexis Torres y con este proyecto que sometió sí. la Cámara?
14: No, mi, a, base, a base de mis conversaciones con los presidentes de tanto de la Cámara como del Senado, lo que yo veo es que van a estar evaluando, investigando el desempeño de la sombrilla y evaluando diversas opciones eh, eh, no, no no vislumbro que se va a eliminar la sombrilla a base de la información que me llega no, no veo que la vayan a eliminar puede ser que eh, saquen algunas de los de los de los negociados de su jurisdicción eh, pero eso pues queda por, por verse o sea lo están evaluando y, y entonces veremos en qué termina el proceso legislativo no. No, ha, no ha habido nadie que me haya levantado objeción al, al nombramiento de Alexis Torres. Al revés, todo lo que yo he recibido, incluyendo de legisladores eh, de otros partidos, es positivo en cuanto a Alexis Torres. Así que esto no es... O sea, el proceso no ha culminado, obviamente. Él tiene que pasar por el proceso de confirmación, pero no... no para contestar tu pregunta... Entiendo que el Departamento de Seguridad Pública está para quedarse y entiendo que el que va con el favor del Senado, el que va a estar dirigiendo, continuar dirigiendo ese departamento, va a ser el compañero Alexis Torre.
12: Continuamos con Arriaga. Gracias. Saludos, gobernador, acá.
14: No te veo. Estoy ah, por aquí. Ah, saludos. Saludos,
12: bienvenido acá a la montaña. Varias preguntas. Tengo una para usted y tengo dos para el titular de Emergencias Médicas. Voy a comenzar con la suya. Ya que estamos hablando de seguridad pública, los bomberos estuvieron hoy en Fortaleza. Eh, ¿Qué tiene que decir sobre el reclamo de los bomberos? Comienzo con eso.
14: Que se, se resuelve hoy. ¿Hoy mismo? Ya tuvimos comunicación con la Junta, hicimos los reclamos que teníamos que hacer, llevamos tiempo haciéndolo. Pero entiendo que ya la Junta eh, va a tomar, va a permitir que el, el aumento proceda. Eh, nos están pidiendo una información adicional, pero entiendo que sí, que va, vamos a recibir el visto bueno para que el aumento proceda y, y, con, y con toda probabilidad para aquellos que, han, que se les ha hecho un ajuste en los pagos, pues se haría una nómina especial para reembolsarle la cantidad que se dedujo eh, de sus cheques. Así que eso se
1: bueno, tengo que hacer una pausa adicional, regresamos con más, esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
7: Recibe mejores horas de sueño con un nuevo matres. Consíguelo con la oferta extendida del triple descuento solo en la fábrica de matres global. Compra tu nuevo matres con un 50% más un 25% y un 11.5% de descuento adicional en toda la colección Body Comfort Ortopédica y el protector de matres gratis. Todos con 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Visítalos. Disfruta de los productos, garantías y servicios directos de Global Matres. Oferta válida en todas sus tiendas programas de financiamiento disponibles con y sin verificación de crédito restricciones aplican más detalles en las tiendas globalmatres.com 787-837-9000 787-837-9000
0: el área sur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: Bueno, echamos de regreso ya nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Hoy es viernes. Viernes 29 de eh, enero. Gracias por acompañarnos. Vamos a pasar a escuchar eh, lo expresado por el gobernador en conferencia de prensa eh, en estos minutos que nos, que nos restan. Escuchemos.
12: Eso se va a resolver. Tengo una pregunta para el titular de, de emergencia médica, si, me lo, si se puede acercar al, al podio. Porque... Obviamente veo las ambulancias y veo un sinnúmero de alcaldes y veo un sinnúmero de zonas que históricamente tuvieron problemas con las ambulancias. Por ahí hay una zona en específico que me preocupa y es el sureste. Recordamos aquella historia en junio del año pasado de la paramédico que hizo unas declaraciones en las redes sociales porque no llegó una ambulancia y una persona murió en patillas. Y veo aquí ambulancias, pero Guayama, Arroyo, Patillas, Maunabo, Salinas, se resolvió la situación en ese sector. Lo estamos trabajando y de la manera que lo estamos trabajando de manera responsable, evaluando
9: la data que es existente y proveyendo a nuestro personal paramédico y supervisores el apoyo, ya sea de equipo y de soporte eh, administrativo para poder conseguir y mejorar esa esa situación.
4: Muy bien, seguimos con Foro Noticioso. Aprovechar que el doctor está ahí. Mira, cuando, por ejemplo, en esta área que no, está, no
3: es el área metropolitana, que las carreteras son más estrechas y demás, a veces hay un problema con los conductores que no reconocen el darle paso a las ambulancias. ¿Cómo está esta situación en estos momentos?
9: Pues te, te tengo que decir que uno de los proyectos que tengo de visualizado es poder acercarme a la legislatura y ver la manera en poder eh, darle herramientas, ¿verdad? ya sea a nuestros amigos de la policía, para poder atacar esa situación. Eh, las personas a veces no saben la importancia de poder ceder el paso a una ambulancia cuando viene con la, con sirena. Eh, y yo creo que eso es un proyecto de país
7: de que
1: bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, nosotros estaremos de regreso el próximo lunes con más tengan un excelente fin de semana, soy Luis José Moura que me despido, esto es Ponce en Caliente no se retiren, que tras la pausa ante la justicia
0: escuchas WPRP 910 Noti 1, Ponce